0: Olá, meus queridos, bem-vindos ao Pensando Direito. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2020, sétima semana da Páscoa. Encontramos nessa liturgia de hoje, primeira leitura, Atos 25, do 13b ao 21, e Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. A gente vai reparar aí que existe um grande salto entre a primeira leitura de ontem e a de hoje, né? Era Atos 22, 30 e 23, do 1 ao 6. Então, vários acontecimentos entre essas duas leituras. Acontece aí a acusação dos judeus contra Paulo. Dentro daquela sessão final do livro dos Atos, que se chama de Jerusalém a Roma, acontece o translado de Paulo para Cesareia, o processo que é aberto contra ele pelo procurador romano Félix, depois o outro procurador, né que é o governador Festo, reiniciando esse processo e a apelação que Paulo faz para ser julgado no Tribunal Romano, que é o tribunal máximo daquela época, né? ou seja, diante de César. É como se São Paulo pedisse aí o foro privilegiado, né? já que era importante, só o STF da época podia julgar Paulo. Enfim, o trecho de hoje, Atos 25, do 13b ao 21, a gente já vê o procurador Festo, que é o governador daquela região, responsável pelos casos jurídicos ali, informando, contando para o rei da época, o Herodes Agripa II, a respeito das acusações que foram feitas a São Paulo, contando né, todo o caso até a chegada de Paulo ali. E a gente vai ver também São Paulo diante de, do rei Agripa, né, falando sobre a sua vida e o seu ministério. Bom, esse rei Herodes que está aí é o Herodes Agripa II, o neto do Herodes, o Grande, né, do tempo de Jesus, que é irmão da Berenice, que também aparece nesse texto nascido no ano 27 do primeiro século. Assim como o pai dele, o Herodes Agripa I, que ganhou vários territórios, ele também ganhou vários territórios ao norte da Palestina, que lhe permitiam governar, então, com o título de rei. As palavras do governador Pórcio Festo ao rei Herodes, nessa ocasião a respeito de São Paulo, mostram que nenhuma daquelas acusações que os judeus fizeram a ele tem fundamento versículo 19 chega a mostrar para gente que festa está dizendo aí, se referindo ao que Paulo fez, como é, questões sobre a sua religião e a respeito de um certo Jesus, que já morreu e que São Paulo afirma que ainda está vivo. Essa conversa do governador com o rei dão vontade do rei realmente ouvir a São Paulo, suscitam no coração do rei algo diferente que o fazem querer dar atenção às palavras de Paulo. E aí acontece toda a conversão desse coração né? e a absorção de Paulo. Bom, Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 19, vamos ver Jesus entregando para Pedro a grande graça, a grande autoridade, o grande poder de governar a igreja. Bom, em contraste com aquelas três negações de Pedro na ocasião da paixão, Jesus, como bom pastor, que quer curar a ovelha ferida, dá a a Pedro, o primado, que já tinha prometido antes. né? Quando pergunta se de fato ele o ama, três vezes ele então diz, apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus confia a ele uma autoridade específica, né? que é esse poder das chaves, representada pelo poder das chaves, que além de colocar em comunhão e retirar da comunhão, além de ter a ver com questões de consciência, questões de arrependimento, né? que a gente chama de foro interno, É muito mais do que isso, é o poder, a autoridade para governar a casa de Deus, a igreja, o poder de regência de toda a igreja, de questões que estão no âmbito comunitário, foro externo, de questões que estão no âmbito íntimo, pessoal, de consciência, foro interno. Depois da ressurreição, o Senhor então confirma na vida de de Pedro toda essa missão, todo esse carisma, quando diz apacenta as minhas ovelhas. Levando Pedro então a pensar né, naquele momento de fraqueza, de negação, porque agora ele vai precisar afirmar para Jesus que o ama de verdade e provar isso, né? Apacentando as suas ovelhas, cuidando dos seus irmãos, confirmando a igreja. Jesus assim confirma a autoridade da igreja através do ministério dos apóstolos e principalmente do ministério de Pedro, o único a quem o Senhor confiou de modo explícito o poder das chaves. Meus irmãos, nós que também recebemos essa grande missão, né, de anunciar em no nome do Senhor, de cuidar de várias pessoas, apacentando, cuidando, zelando por elas, né, em nome do Senhor. Que nós sejamos também astutos, como Paulo, movidos pelo Espírito Santo, cheios de ousadia e de coragem, para continuar a nossa missão de cada dia, sem desanimar, olhando para essa graça de Deus que cura o nosso coração de das negações, né que fizemos ao Senhor antes e que o Senhor continua sempre fiel diante de nós, que então nós possamos permanecer firmes com Ele e possamos ir adiante com força, com alegria com esperança. Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor ressuscitado, que nos dá o Seu poder e a Sua autoridade para que o servamos com todo o nosso coração. Deus abençoe você e a sua família.